0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Elsa.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup Elsa d'avoir accepté l'invitation du Gagnepin. On va parler de ton métier de Chief Marketing Officer ou directrice marketing chez Shaper. On va avoir l'occasion d'y revenir et d'en parler dans le détail. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Elsa, Elsa Blanchard, j'ai 31 ans. Euh, je suis parisienne et euh, à la base, fait, euh, bon, en sortant de, du bac, j'ai fait euh, un an de prépa et j'ai enchaîné direct avec euh, HEC Montréal. Donc, je suis partie au Canada euh, pendant trois ans et ensuite j'ai fait un master entrepreneur à HEC Paris. Euh, donc voilà un peu pour mon parcours académique. Euh, Ta famille. Ouais, ma famille. Bah moi, mes deux parents euh, sont euh, issus de professions libérales. Donc ma mère est diététicienne nutritionniste, mon père est avocat euh, pénaliste. Euh, deux parents, enfin famille assez cool euh, qui m'a pas trop, enfin pas spécialement poussée euh, dans les études, mais euh, en tout cas ils m'ont laissé, euh, ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé un peu tranquille et je pense que comme ils voyaient que ça, ça se passait bien, euh, ils m'étaient pas trop la pression, contrairement à d'autres euh, amis à moi euh, que j'ai pu euh, voilà, connaître et côtoyer.
0: Elsa, est-ce que tu peux maintenant euh, décrire ton parcours professionnel en, en quelques étapes
1: Oui, bien sûr. Donc J'ai commencé par euh, un poste d'intrapreneur au sein du groupe euh, de conseil qui s'appelle Mantou. Euh, donc première expérience hyper enrichissante avec une partie commerciale assez forte du coup qui m'a permis d'enchaîner ensuite dans une start-up qui s'appelle Little Corner qui est une ad tech où là j'étais head of sales donc toute cette partie un peu commerciale que j'ai gardée euh, pendant cette expérience, j'ai pour les besoins du développement de la boîte euh, commencé à mettre les mains dans le gros et donc petit à petit à prendre aussi une, une casquette grosse.
0: Alors le gros, le gros hacking, le on gros a fait déjà hacking, un épisode fait. sur ce sujet donc ceux que ça intéresse peuvent aller se référer à cet épisode sur le gros hacking.
1: À la suite de cette expérience, je me suis rendu compte que euh, le gros c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de, de creuser, de développer davantage. Donc euh, j'ai quitté la boîte pour faire un du freelance et euh, me lancer à mon compte où là, j'ai effectué des missions de grosses pour différentes entreprises, ce qui m'a permis de renforcer ses skills, ses compétences, de me sentir euh, d'autant plus légitime et à l'aise. Et ensuite, j'ai rejoint enfin Shaper en tant que head of gross et désormais CMO.
0: Shaper, on va s'arrêter deux secondes là-dessus. Elsa, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est Shaper Qu'est-ce que c'est cette boîte
1: Ouais, donc Shaper, c'est une startup euh, de 20 personnes qui a levé 20 millions d'euros, qui a été créée en 2015. Et donc il y a quatre activités. Donc d'abord Shaper Networking qui est une application... Euh, mobile professionnel, donc euh, un genre de Tinder pro pour développer son réseau. Et que qui...
0: nos utilisateurs peuvent télécharger et utiliser.
1: Complètement, hyper utile. Euh, et ensuite, c'est euh, trois services pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leur boîte. Donc Shaper Founders qui euh, permet aux startups early stage d'intégrer un mentor à leur capital euh, pour les aider à trouver leur product mar market fit et euh, leur premier client. Ventures qui est un VC dédié au seed qui investit des tickets de 400 000 à 1 million d'euros dans des startups. Alors
0: les seed, c'est la c'est-à-dire le début Exactement. de la recherche de fonds.
1: C'est ça. Et euh, Shaper Talent, qui est... Euh... Un service qui permet aux startups de trouver et de recruter en moins de 30 jours leurs talents Et donc, en gros, grosso modo, c'est une plateforme sur laquelle on présente les meilleurs candidats euh, en startup. Donc, ça peut aussi être intéressant pour euh, nos auditeurs, puisque euh, des candidats euh, sortis d'école ou euh, juniors ou avec envie, quelques années... Qui ont envie d'aller bosser
0: en startup, il faut qu'ils candidatent.
1: Voilà, ils s'inscrivent. On les présente euh, à nos 1400 startups inscrites. Et c'est eux qui vont se faire chasser directement par euh, les boîtes qui ont euh, apprécié leur profil.
0: Ok, très clair. Alors maintenant, tu vas nous décrire ton métier. Donc, tu es « Chief Marketing Officer » ou « Directrice Marketing », mais dans une start-up. Donc, c'est ça qu'on va essayer ouais. de, de décrire avec toi. Ça veut dire quoi, le, le métier de CMO
1: Oui. Alors déjà, la différence entre un « Chief Marketing Officer » et un « Directeur Marketing », c'est que le « Chief Marketing Officer » a un siège au COMEX, donc est vraiment impliqué dans la stratégie de la boîte euh, au jour le jour. Euh, et donc, le rôle d'un directeur marketing ou d'un chief marketing officer, ça va être euh, d'abord de faire connaître les différents services, enfin, moi en, en l'occurrence, de faire connaître les différents services euh, à, la, à leur cible, à la cible qu'on veut toucher. D'accord. Faire rayonner la marque, euh, générer du lead pour les équipes sales et euh, de manière générale, manager euh, l'équipe euh, grosse, euh, mettre le focus sur euh, les, bons, les bonnes actions à, à mettre en place.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier de chief marketing officer ou comment tu as choisi ce métier de chief marketing officer
1: bah, De base, moi, j'étais plutôt euh, issue des sales comme je l'ai expliqué au départ euh, et ça me plaît vraiment d'avoir ce côté euh, euh, client, enfin comment dire, se mettre un peu à la place du client, essayer de faire en sorte de générer euh, du, du business pour la boîte.
0: Être orienté client.
1: Être orienté client, okay. exactement. Euh, et le truc, c'est qu'au bout de quelques années, la partie sales, finalement, m'amusait un peu moins. J'avais l'impression de plus trop apprendre et que c'était assez répétitif. Là où, finalement, dans un job de directeur marketing ou de, dans le marketing, on va moins avoir ce côté-là parce que euh, le, le terrain de jeu est plus grand. D'accord. Donc, j'avais l'impression de garder l'aspect que j'aimais bien dans le sales, mais en le, le combinant à une partie que, que j'aime plus, qui est justement la diversité missions.
0: Et, et en plus, tu y injectes aussi du, du gros marketing, qui est quand même ouais. un sujet qui, visiblement, te passionne.
1: Oui, complètement, Ouais. Donc, le gross Marketing, ça va être vraiment cette partie euh, comment, euh, avec différents canaux, on va réussir à euh, transformer un prospect en un client et ensuite en un client actif et ensuite en un client qui revient.
0: Et c'est logique que ça soit à l'intérieur de la direction marketing
1: Complètement. Bah, le... enfin, oui, c'est logique. Après, je pourrais, euh, je pourrais rentrer dans le détail, mais oui, c'est logique.
0: Elsa, pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les, les trois principales qualités pour ce job de Chief Marketing Officer
1: alors, tu m'avais posé la question en amont du podcast et j'ai un peu réfléchi. Finalement, j'ai trouvé plutôt quatre euh, qualités, compétences importantes. Donc, d'abord, il y a vraiment le leadership hyper important parce que bah, tu es CMO, tu es directeur marketing. Donc, tu dois avoir une vision, réussir à embarquer ton équipe euh, dans cette vision, euh, voilà, manager une équipe, etc. Donc, indispensable. Ensuite, il y a vraiment euh, bah, la créativité, être une personne créative. Euh, pourquoi Parce qu'en euh, tant que directeur marketing, tu as besoin d'innover, de réfléchir tout le temps à de nouvelles actions, de nouvelles choses à mettre en place. Donc, il faut vraiment euh, faut pouvoir s'inspirer, pas forcément reproduire aussi ce que fait le voisin, mais justement... Euh, euh, s'inspirer et euh, l'adapter euh, à ton besoin et ton contexte tu
0: avais dit aussi tester donc je pense que le test and learn c'est aussi un sujet euh, complètement, euh, ouais. complètement.
1: Bah, ça je vais y revenir euh, bah, justement dans un troisième point il y a vraiment ce côté aussi être orienté résultat et donc euh, ça ça nécessite des tests and learn donc chaque action que tu mets en place euh, mesurer traquer finalement les retombées de ces actions et c'est ce qui va définir si tu continues euh, cette action ou si tu la coupes et si tu passes à autre chose et c'est hyper important de pas rester en fait dans euh, euh, un truc où euh, tu investis dans quelque chose qui ne fonctionne pas, tu vois.
0: Et dans la quatrième compétence, il y avait une vision globale. Donc ouais. ça, ça veut dire quoi D'avoir une vision globale de l'entreprise
1: Oui, avoir une vision globale du business, en fait. C'est-à-dire... Il ne euh, faut surtout pas que le marketing soit euh, cloisonné, faire du marketing dans son coin sans se tenir compte des enjeux de la boîte, de, du moment. En fait, à l'instant T, les enjeux, ils, ils évoluent, ils sont différents. Il faut vraiment savoir bah, quels sont les enjeux macro. Par exemple, en ce moment, on a une activité économique euh, qui est au ralenti et donc forcément qui impacte le business. Et donc, en fait, euh, bah, on ne peut pas faire du marketing sans tenir compte de ça. Et euh, de la même manière, quels sont, que, euh, avoir aussi une vision un peu plus macro, micro pardon, du business, tenir compte des feedbacks clients, euh, tenir compte du feedback des autres équipes pour euh, adapter en fait, euh, ce qu'on met en place et sa stratégie.
0: Elsa, attention, QGP, la question gagne-pain, combien ça gagne un CMO
1: Alors, un CMO, ça gagne entre 75 et 140K, donc la fourchette est assez large. 75, euh, c'est la fourchette basse, mais moyenne. 83, ça va être la fourchette vraiment moyenne et ça peut aller jusqu'à 140K pour les 10% mieux payés. Ça, ça va plutôt être dans des gros scale-up, euh, des boîtes qui ont pas mal d'argent et qui, ont, qui sont capables de mettre les moyens. Et il faut savoir que dans cette, euh, cette, ça, ce salaire-là, j'inclus euh, les primes euh, qu'il peut y avoir. Il euh, y en a certains qui vont avoir des primes, d'autres non. Il peut y avoir aussi des BSPCE, donc tout ça fait que la fourchette est assez variable.
0: BSPCE, ce que tu peux expliquer
1: BSPCE, c'est euh, des, des parts de l'entreprise, du capital. Genre ouais. stock option Ouais, genre stop, stock option.
0: Ok, est-ce que tu peux également nous dire quel a été le, le plus grand défi que tu as eu à relever dans ce métier de CMO
1: Alors, en l'occurrence, chez Shaper, deux grands défis. D'abord, j'en ai parlé tout à l'heure, le, le pivot, le fait que euh, la boîte ait euh, plusieurs services, euh, ça rend euh, le job d'autant plus intéressant, mais compliqué aussi, puisqu'il faut se splitter.
0: Alors, on va peut-être expliquer ça, un pivot, parce que peut-être nos auditeurs ne ouais. savent pas trop bien. Un pivot, c'est quand une entreprise change... Son ouais. modèle, elle, elle change en partie d'activité. Et donc, c'est ce qui s'est produit avec euh, Shaper. Il y a eu un pivot à un moment avec des nouvelles activités qui se sont greffées à l'activité principale. Exactement. Okay. Shaper
1: Networking qui s'est divisé en trois activités. Euh... Et donc
0: ça, ça a été un moment de défi pour toi
1: Oui, c'est un défi parce que tu te retrouves avec... Trois activités à gérer à la fois. Donc, tu dois splitter ton temps, diviser ton temps sur ces trois activités. Tu dois réussir à créer de la cohérence entre ces trois activités pour ton, ta cible, pour ton audience. Euh, donc, euh, ce n'est pas évident. Tu es moins focus. Tu as vraiment ce risque de défocus. Il faut vraiment rester très organisé.
0: De défocus, là. De
1: défocaliser. <rire> euh,
0: ça, c'est ton premier défi. Il y a un deuxième défi dont tu voulais parler.
1: Oui, le deuxième défi, ça a été d'amener euh, la culture grosse dans la boîte. C'est-à-dire... Euh, euh, ça a été un défi parce qu'il euh, s'agit de... de Faire rentrer un peu un mindset euh, qu'il n'y a pas forcément au départ et euh, réussir à bien collaborer avec euh, les différentes équipes, notamment avec l'équipe sales. Euh, là où, dans une entreprise classique euh, qui fait du marketing, et les sales, c'est très cloisonné. Là, il faut vraiment réussir à fusionner ces deux, euh, ces deux pôles en un seul et même pôle. Donc, c'est un vrai challenge.
0: Elsa, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tâches quotidiennes qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le moins
1: ouais, alors Ce qui me plaît le plus euh, dans ce métier, c'est euh, le côté de test and learn tester de nouvelles choses euh, en permanence et euh, mesurer à chaque fois euh, ses actions. Et ce qui me plaît le moins, c'est marrant parce que c'était quelque chose qui me plaisait énormément au début, c'est euh, le côté... Euh, en fait, pour mon job, un des canaux, c'est euh, LinkedIn. Et donc, on utilise euh, mon compte pour faire de l'influence LinkedIn. Ah, je suis un peu une sorte d'influenceuse LinkedIn. Et en fait, au début, je trouvais ça super marrant. Et au bout d'un moment, enfin j'avoue qu'actuellement... Euh, ça devient justement bah, lassant parce que euh, j'ai plus d'inspi euh, et, euh, et donc c'est quelque chose qui me plaît moins ouais, dernièrement. Euh,
0: quelle a été ta plus grande surprise dans ce métier de Chief Marketing Officer
1: alors, ma plus grande surprise, elle n'est pas vraiment liée à Shaper, c'est plus quelque chose que j'ai observé dans pas mal de startups euh, en France, euh, là, là où c'est moins le cas aux États-Unis. Euh, c'est que souvent, les rôles, euh, les équipes en fait grosses et sales, elles sont très cloisonnées. Et donc, c'est difficile vraiment de travailler, euh, de bien faire son métier quand, euh, quand ces deux équipes, elles ne collaborent pas suffisamment ensemble.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'on peut aussi parler d'une journée type pour ton métier
1: Ouais, alors une journée type euh, c'est un compliqué mais je peux te faire une semaine type Très bien Alors le lundi euh, c'est vraiment euh, j'analyse la data euh, je regarde où euh, on a des difficultés où il euh, où y a des choses euh, voilà, qui pêchent ou au contraire euh, et ça me permet de définir où mettre le focus D'accord L'après-midi c'est COMEX donc on discute de tout ça et on, on détermine quelles vont être les actions importantes euh, avec une vision un peu macro hein. après euh, c'est moi qui, qui vois Le lendemain euh, le mardi le mardi Point avec le VP Ops, justement, pour euh, discuter de tout ça et communiquer, finalement, euh, la vision et ce sur quoi il faut mettre le focus. J'ai aussi, le mardi matin, euh, bah, justement, ma petite activité d'influenceur LinkedIn où je dois poster, <rire> écrire des posts. Et puis après, tout au long de la semaine, c'est point avec euh, les différentes euh, personnes, enfin, euh, team lead euh, de chaque équipe pour, euh, pareil, euh, définir euh, les actions, le focus. Et, euh, et de manière générale, sur, tout au long de la semaine, on avance dans l'équipe euh, marketing sur deux à trois sujets à la fois pour rester bien euh, concentré. En général, deux, ce qu'on appelle « quick win », c'est-à-dire euh, des actions qui sont rapides à mettre en place et qui vont avoir de l'impact vite. Et euh, une action un peu plus de fond, genre refondre le site, euh, mettre en place un process un peu complexe, euh, ce genre de choses.
0: D'accord, je te vois bien sur les « quick win ». J'ai l'impression <rire> que c'est un truc qui doit te plaire, ça Ouais. Est-ce que tu peux également éclairer la communauté du gagne qui nous interroge régulièrement sur l'utilisation de l'anglais Est-ce qu'on utilise beaucoup l'anglais dans ton job actuellement Moi, je n'utilise
1: pas du tout l'anglais parce que nous, toute notre cible enfin, est en France. D'accord. À un moment, on a, dû, on a voulu ouvrir les US et là, j'aurais pu avoir besoin de l'anglais. Mais euh, a priori, pour le moment, non, je n'utilise pas. Simplement, il y a beaucoup d'anglicisme, donc ça nécessite de savoir un petit peu quand même parler anglais et comprendre, quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu peux également nous, nous indiquer les, les bonnes formations pour faire ce, ce métier de Chief Marketing Officer
1: Ouais. Alors, pour, euh, pour moi, euh, ce métier, soit toutes les formations qui permettent de faire du marketing, du produit ou du sales, elles vont fonctionner. C'est-à-dire soit école de commerce, soit école de digital, soit fac de gestion. Et euh, après, on voit vraiment, franchement, des gens qui ont fait des choses très différentes, mais je veux dire que la, la formation classique, ça va être ça.
0: D'accord. Elsa, et toi, est-ce que tu continues à, à te former régulièrement Et si oui, comment
1: Ouais, c'est hyper important de continuer à se former quand on fait ce métier. Euh, D'abord, il y a des formations qui proposent, enfin, des formations en grosses comme euh, Lion, euh, Grosse Tribe, euh, qui sont des formations en six semaines qui sont top. Euh, après, tu peux bah, continuer. Euh, alors, il y a des certifications aussi de type Google Analytics euh, qui peuvent être utiles. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'échanger tout le temps avec d'autres grosses, d'autres CMO, d'autres personnes dans le marketing pour pouvoir s'inspirer de ce que font des personnes dans d'autres secteurs et les adapter euh, après euh, à son business.
0: Elsa, est-ce que tu peux nous dire quel est le, le mode de vie d'un CMO On pose cette question sur notamment la, la mobilité, Paris, province, le télétravail, tout ça. Comment ça, comment ça se passe
1: bah, Un job de CMO, l'important, c'est que ce soit en start-up. Donc, ça peut être euh, n'importe où, à partir du moment où c'est une start-up, qu'elle soit en province, à Paris, peu importe. Euh, et au niveau de la flexibilité, enfin, pour moi, c'est un job où tu n'as pas besoin vraiment de rencontrer des clients, donc tu peux vraiment l'exercer le, de n'importe où. Nous, euh, personnellement, chez Shaper, on est en flex remote, c'est-à-dire qu'on a des bureaux, mais euh, on vient, si on le souhaite, on peut travailler d'où on veut, en fait. Euh, donc, si on préfère être avec nos équipes, on vient au bureau et si on n'a pas envie, euh, on peut bosser... Euh de n'importe où. En flex remote, c'est ouais. ça qu'elle a dit. Donc ça flex veut dire remote.
0: flexible et à distance.
1: Ouais, c'est ça, c'est au choix.
0: Ok. Euh, Est-ce que également tu peux nous dire s'il y a une différence entre le, le métier que tu fais aujourd'hui et celui que tu, tu imaginais
1: pas énormément. Euh, le, la seule chose euh, que j'avais pas mesurée à ce point, c'est à quel point il faut être flexible parce que le job change tout le temps. Euh, franchement, il faut tout le temps s'adapter, faire défaire, mesurer euh, ce qu'on a, ce qu'on a fait. Et puis ça évolue aussi assez vite. Enfin, le côté strat aussi prend de plus en plus d'ampleur, surtout dans une startup où finalement, si tu arrives un peu à à pas tirer ton épingle du jeu, mais si tu arrives à, à, à faire des choses qui, qui ont de l'impact pour la boîte, bah on va de plus en plus t'impliquer dans des choses stratégiques.
0: Elsa, quels seraient tes, tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient faire ce métier de Chief Marketing Officer
1: Moi, je leur recommanderais de commencer par du sales, parce que ça va leur permettre d'avoir une super bonne euh, compréhension euh, client, de se mettre à la place du client et donc euh, d'être meilleur dans ce qu'ils font. Après, de compléter ça avec une petite formation grosse de six semaines, comme je disais Lyon ou Grosse Tribe. Et le top du top, c'est si en plus, euh, tu as des compétences en dev, que tu sais faire un peu de Python ou de JavaScript, toutes choses comme ça, euh, ça va te, encore plus t'aider à faire des choses plus rapidement, à automatiser, etc.
0: Excellent, merci beaucoup. Alors, dans les autres conseils, on aime bien aussi s'arrêter sur euh, les conseils un peu culturels, les films, les séries, les podcasts, les livres. Je crois que là aussi, tu as pas mal de choses à, à proposer à nos auditeurs.
1: Ouais, bah, je peux leur recommander trois podcasts. Alors les trois podcasts, c'est Grossmakers, Marketing Square et euh, Conseil de Gross. Euh, j'ai deux livres aussi à recommander il y en a un qui s'appelle Traction qui permet de voir les 19 canaux euh, d'acquisition euh, du Grosse et euh, de rentrer bien en détail donc hyper important pour la culture Grosse et euh, un autre livre qui est pour moi la bible un peu du marketing qui s'appelle Influence et manipulation de Roberto Cialdini c'est sûr que le, le nom ne euh, fait pas rêver comme ça on a l'impression que c'est une secte mais, mais non non c'est vraiment euh, génial parce que en fait ça parle des différents leviers euh, des biais psychologiques qu'a qu l'humain et donc qui sont vraiment intemporels en fait quelles que soient les époques. Euh, et donc, euh, je, justement, j'enchaîne avec une série... Enfin, un, ce n'est pas une série, c'est un documentaire Netflix qui s'appelle L'Arnaqueur Tinder et qui euh, est hyper intéressant parce que c'est une personne qui a euh, arnaqué énormément de femmes sur Tinder. Et en fait, euh, il s'est justement servi, je ne sais pas s'il si en avait conscience ou non, mais de ces différents leviers euh, biais psychologiques dont parle Roberto Cialdini. Et en fait, on se rend compte que euh, la personne qui utilise tous ces leviers à la fois, bah, elle est surpuissante et elle peut faire faire des choses incroyables aux gens. Quoi.
0: Excellent, merci Elsa. On mettra tous les liens de tes recommandations en ouais. commentaire du, du podcast. Attention
1: à en faire bon usage par contre. Bien euh, sûr, voilà.
0: bien sûr. Euh, en conclusion, il y, y a deux petites choses. Qu'est-ce que tu souhaiterais euh, ajouter à, à ceux qui nous écoutent comme conseil ou comme aide Et puis la dernière, c'est qu'est-ce que tu vois comme, euh, comme évolution pour toi
1: bah pour les personnes qui nous écoutent, si elles ont envie de faire du gross ou des sales, euh, nous, on a euh, Shaper Talent, euh, qui est euh, un outil sur lequel, justement, on présente euh, tous les, bah, des candidats sales et grosses. On va vous mettre en relation avec, euh, avec des, des startups qui cherchent à recruter. Donc, euh, ça peut être clairement euh, bah, top pour ces personnes-là si elles cherchent un job en CDI. D'accord.
0: Donc, ça recrute là-bas. Ça il faut recrute. Il okay. faut y
1: aller. Et euh, d'ailleurs, même si c'est en remote, flex remote, etc., euh, il voilà, ne faut pas hésiter. Ça marche et euh, c'était quoi ta dernière question
0: Tes évolutions, comment tu vois la comment suite pour toi
1: bah, Moi pour le moment euh, à court terme je suis vraiment dans une optique de continuer à développer Shaper il y a encore plein de choses à faire euh, là, voilà, Aller chercher encore plus de scalabilité. Et après, euh, à terme, ça pourrait être soit rejoindre une, une scale-up, euh, donc euh, du coup avec des enjeux euh, grosses, un peu plus euh, conséquents, un autre stade en fait de la vie d'une boîte, ou alors rejoindre un plus petit projet early stage, mais sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui a du sens pour moi, euh, voilà, l'un ou l'autre.
0: Merci Elsa, c'est tout ce qu'on te souhaite, euh, trouver euh, à la fois le bonheur professionnel dans la boîte et puis peut-être demain dans une autre.
1: Ben merci beaucoup et merci de m'avoir reçu sur ce podcast. Merci, à cool. bientôt. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du gagne -pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagnepain.